2: Segundo ciclo dedicado a Edgar Allan Poe El Barril de Amontillado Y Morella. En esta noche La noche de cuantos Desean vivir Las más extraordinarias historias Prepárense a pasárselo de miedo con miedo y es que las historias de esta noche son espeluznantes a continuación con la adaptación radiofónica de los relatos El Barril de Amontillado y Morela finalizaremos el segundo ciclo dedicado a Edgar Allan Poe ciclo en el que ya les hemos ofrecido el corazón delator silencio el retrato oval Berenice y la máscara de la muerte roja en octubre con motivo de la conmemoración del 150 aniversario de su muerte les ofreceremos el tercer ciclo dedicado a Poe para el cual reservamos el entierro prematuro
4: El barril de amontillado se publicó por primera vez en el Codis Ladies Book* en noviembre de 1846 año en el que escribió Eureka y en el que publicó Filosofía de la composición también en varias revistas las primeras Marginalia a destacar igualmente de este año su serie sobre los literati aparecida en el mencionado Goddess Ladies Book de Filadelfia Melville en 1846 publicaría Taipí y Hawthorne musgos de una vieja granja se proclamó la República de California y Virginia Virginia Clem, su esposa, empeora de salud. Moriría el 30 de enero de 1847, año en el que Poe sufre una congestión cerebral.
2: Son varias... Las fuentes que se han señalado Para el barril de amontillado Unas de ficción Otras reales La gran cripta De honoré de Balsat Puede que inspirase a Poe O Marmión, De Sir Walter Scott O el caso real Al que hace referencia Joel T. Idli En una de sus cartas Cartas desde Italia Publicada en agosto de 1844 En el Columbia Magazine se cuenta en la carta
4: los huesos indican que se trata de un hombre fuerte y aunque solo queda el esqueleto su actitud y aspecto producen la impresión de que su muerte fue violenta Illy se refiere a los huesos que
2: fueron encontrados en la iglesia de San Lorenzo en la ciudad italiana de Don Giovanni eran del esqueleto de un hombre que había muerto asfixiado a causa de ser emparedado vivo el texto de Idli resulta terrorífico. Lo que ocurrió en un pasado Puede que en la Edad Media Puede que en el Renacimiento Italiano Porque estamos seguros Que todos los miembros de Club Historias Están dispuestos a vivir Lo que nos cuenta un criminal Alguien
3: que ya nos dice Había soportado lo mejor que podía las mil insolencias de Fortunato Pero cuando se atrevió a insultarme Juré que me vengaría Vosotros que conocéis bien la naturaleza de mi alma No pensaréis que articulé ninguna amenaza A la larga me vería vengado Estaba decidido a ello Pero excluyendo cualquier riesgo No solamente debía castigar Sino castigar con impunidad Un agravio no se repara cuando el castigo alcanza también al agraviado Y tampoco queda reparado cuando el ofendido No se da a conocer al ofensor Deberá entenderse que nunca Ni por palabras ni por hechos Había dado motivo a Fortunato para que dudase de mi buena voluntad Continué como era mi costumbre Prodigándole mis sonrisas sin que él se diera cuenta de que tales sonrisas nacían entonces de la idea de su inmolación Fortunato tenía un punto débil Aunque bajo todos los demás aspectos era un hombre respetable y también temible Se enorgullecía de ser todo un experto en vinos Pocos italianos dominan las virtudes de ese arte la mayoría de ellos se adaptan casi siempre al momento, a la oportunidad para engañar a los millonarios ingleses y austriacos. Fortunato, en pintura y en piedras preciosas, era un charlatán, como sus compatriotas, pero no cabe duda de que, en el tema de vinos añejos, sabía lo suyo. En esto yo no difería esencialmente de él, puesto que era experto en cosechas italianas, que compraba en grandes cantidades siempre que podía una tarde ya a la hora del crepúsculo cuando el carnaval alcanzaba su máxima locura me encontré con Fortunato que me saludó con gran cordialidad debido a que había bebido mucho estaba vestido de bufón Llevaba un traje ceñido y partido en dos mitades. Y cubría su cabeza con un cucurucho, con cascabeles. La verdad es que me alegré mucho de verle. Tanto que me pareció que no sería capaz de dejar de estrecharle la mano. ¡Ah, mi querido amigo! ¡Qué suerte haberte encontrado! ¡Y qué aspecto el tuyo, Fortunato! ¡Inmejorable! Y, por cierto... ¿Sí? ¿Sí? He recibido un barril de vino Dicen que es amontillado Pero tengo mis dudas No sé si lo es ¿Cómo? ¿Un barril de amontillado?
0: ¿Un barril, dices? ¿Eh? Oh, no, no es posible Y en pleno carnaval
3: Por eso tengo mis dudas de que lo sea, Fortunato Y he sido lo bastante tonto Como para pagarlo sin consultarte antes no pude encontrarte Y temí perder la ocasión de hacer un buen negocio Amontillado Te repito que dudo Amontillado que... Quisiera asegurarme Amontillado Ahora iba a casa de Luquesi Tú como pareces tan ocupado Si alguien entiende de vinos es Luquesi Él me dirá ¿Luquesi?
0: si es incapaz de distinguir entre un amontillado y un jerez
3: Pero hay tontos que, como catadores, pueden rivalizar contigo ¿Conmigo? ¿Lucasi? ¡Ada, ya! ¿A dónde? ¿A tu bodega? Oh, no, <risa> fortunato amigo mío No está en mi ánimo el abusar de ti Te veo disfrazado Seguro que estás eh, invitado No estoy invitado <risa> Así que vamos Pero pareces acatarrado Y en mi bodega hay una humedad insoportable hay salite por todas partes Figúrate eh, No me importa, no me importa Vamos
0: Este catarro no es nada Amontillado Te han engañado Y en cuanto a y repito No distingue un jerez de un amontillado Vamos, vamos
3: Fortunato me cogió del brazo mientras gruñía algo Me puse un antifaz de seda negra Y envolviéndome en una capa Dejé que me arrastrara a mi palacio A mi palacho, como él decía No había sirvientes en mi hogar Todos celebraban el carnaval Les había dicho que no regresaría hasta el amanecer Dejándoles bien claro Que no deberían moverse del palacio bastan tales órdenes como muy bien sé para que hagan todo lo contrario en cuanto se les da a la espalda saqué dos antorchas de sus soportes una se la entregué a Fortunato le dirigí a través de varias estancias hasta el vestíbulo que conducía a la bodega una larga escalera de caracol rogándole que me siguiera con mucho cuidado y alcanzamos el suelo húmedo de las catacumbas de los Montresor Fortunato caminaba con pasos tambaleantes sonándole los cascabeles de su gorro ¿y el barril? un poco más allá pero observa cómo brillan esas telarañas blancas en todas las paredes ¿telarañas? se volvió hacia mí y miró mis ojos con los suyos eran como dos bolas vidriosas preñadas de embriaguez. salitre sí, salitre, fortunato pero dime, ¿desde cuándo tienes esa tos? el ataque de tos le impidió responderme al momento no es nada, amigo no es nada Ven, vamos a regresar Tu salud es lo primero Eres rico, respetado Admirado, querido Eres feliz, fortunato Como también lo fui yo en otro tiempo Se sentiría mucho tu pérdida No la mía No quiero ser responsable de que caigas enfermo Por otra parte, lo que es, ¡Basta! Esto a todos
0: no es nada No me matará no moriré a causa de
3: un resfriado. Solo el mencionarme a Luquessi... Olvidemos a Luquessi. Es cierto, es cierto lo que dices de tu catarro. En verdad no es mi intención la de alarmarte, Fortunato, pero tienes que tener cuidado, mucho cuidado. Un trago de este medoc nos protegerá de la humedad. Rompí el cuello de una botella que saqué de una larga hilera en el mo.
0: Medo, un magnífico vino de burdeo. Sí.
3: Llevó la botella a sus labios mirándome de soslayo. Se detuvo y con un gesto de familiaridad, sonando mucho sus cascabeles, me dijo... Esta bodega
0: está en unas catacumbas, las de tu palazzo. Así que... Brindo la salud de los que aquí reposan Y porque tengas
3: larga vida Y tomándome del brazo Seguimos adelante Estas catacumbas son enormes Los Montresor fueron una gran familia Y muy numerosa No recuerdo vuestro blasón Un gran pie humano de oro en Campo de azul. El pie aplasta una serpiente rampante ...cuyos dientes se clavan en el talón. ¿Y la leyenda? Nemo me impune accessit Nemo me impune acceso Nadie me hostiga impunemente. <risas> Hermosa leyenda. Es de Escocia. Ya. El vino le brillaba en los ojos... ...y los cascabeles le tintineaban. Mi propia imaginación empezó a acalorarse con el medo. Pasamos junto a muros de huesos apilados que alternaban con toneles y barriles hasta entrar en los más apartados rincones de las catacumbas. Otra vez me detuve y fui yo quien le cogió por el brazo, por encima del codo. ¿Qué ocurre? El salite, fortunato, va en aumento hasta cuelga de las bóvedas. Estamos bajo el lecho del río Y las gotas de humedad caen entre los huesos eh, Demos la vuelta antes de que sea demasiado tarde Lo digo por tu tos Y yo te digo
0: que no es nada Sigamos Pero antes Bebamos otro trago de Medoc
3: Rompí el cuello de una botella de The Gravy. Dame Se la está bebiendo de un trago. Y sus ojos se iluminan con una luz brillante. Y ahora tira la botella. Y se echa a reír. ¡No comprendes! Pues no, Fortunato. Has tirado la botella con un gesto que no sé cómo interpretar... Parece un movimiento grotesco. Está claro que no comprendes. No, no
0: comprendo. Entonces, no eres de la hermandad. ¿Qué? Que no eres masón. Oh, sí, eh. sí que lo soy. ¿Tú? ¿Tú, masón?
3: Imposible. Lo soy. <risa> Muéstrame algo para que me lo pueda creer. Mira lo que tenía entre los pliegues de mi capa. Una paleta de albañil. <risa> ¿Bromeas?
0: ¡Vamos a por el amontillado! Sí
3: Ofrecí otra vez mi brazo Fortunato tras guardar la paleta de albañil bajo la capa Continuamos Él apoyándose pesadamente en mi brazo en busca del amontillado Pasamos varios arcos muy bajos Descendimos más aún ...y llegamos a una profunda cripta... ...en la que la impureza del aire... ...apenas permitía fulgurar a las antorchas. Al fondo de la cripta... ...había otra menos espaciosa. Los muros estaban cubiertos de restos humanos... ...apilados hasta la misma bóveda... ...como en las grandes catacumbas de París. Tres lados de esta segunda cripta... ...estaban todavía decorados así... ...pero del cuarto se habían caído los huesos y estaban esparcidos por el suelo, formando en una parte como una muralla de cierta altura. Dentro del muro que quedaba expuesto por el desplazamiento de los huesos había un otro hueco de poco más de un metro de profundidad, un metro de anchura y unos dos de altura. No parecía haber sido construido para un uso especial se trataba de una simple separación entre dos enormes pilares que sostenían el techo del subterráneo su fondo era el mismo sólido granito que circundaba el lugar en vano Fortunato adentrándose en el hueco de su mortecina antorcha pudo escrutar la profundidad del nicho apenas veo pasa, dentro está el amontillado Uh, ¿Ahí? Sí, ahí dentro Y en cuanto a Luquesi... Es un ignorante Fortunato dio unos tambaleantes pasos hacia adelante seguido por mí No tardó en llegar al extremo del nicho donde se detuvo estúpidamente pasmado En un instante lo dejé encadenado al granito había en la roca dos argollas de hierro separadas horizontalmente a unos dos pies una de la otra de una de ellas colgaba una corta cadena y de la otra un candado en unos segundos le rodeé la cintura y cerré el candado se quedó demasiado sorprendido como para ofrecer resistencia retiré la llave y retrocedí algunos pasos fuera del nicho Fortunato este lugar no cabe duda Es muy húmedo Por lo que una vez más Te ruego que nos vayamos ¿No estás de acuerdo? Si no lo estás tendré que dejarte Pero antes de hacerlo Tendré contigo cuantas atenciones Me sean posibles
0: El amontillado
3: Ah, cierto El amontillado Mientras decía esto rebusqué entre el montón de huesos apartándolos no tardé en dar con una cantidad de piedras y argamasa con estos materiales y con la ayuda de mi paleta de albañil empecé activamente a amurallar la entrada del nicho apenas había terminado la primera hilera de mampostería cuando descubrí que la borrachera de Fortunato se había disipado en gran parte. El primer indicio fue un débil grito, un gemido que me llegó desde el fondo del nicho. No era el de un borracho. Luego hubo un largo y obstinado silencio. Puse la segunda hilera, luego la tercera y la cuarta. fue cuando oí que la cadena era agitada furiosamente interrumpí mi tarea me senté sobre los huesos para así disfrutar más del momento cuando dejé de oír el metálico ruido tomé de nuevo la paleta y acabé sin interrupción la quinta la sexta la séptima fila la pared llegaba entonces casi a nivel de mi pecho hice una pausa levanté la antorcha por encima de la mampostería proyectando algunos débiles rayos de luz sobre la figura de Fortunato una serie de grandes gritos agudos alaridos salieron súbitamente de la garganta del encadenado lo cual me estremeció desempainé mi espada y empecé a esgrimirla a través del nicho pero dejé de hacerlo al tranquilizarme tras reflexionar por un instante puse la mano sobre el macizo muro de la catacumba y tras palparlo me quedé satisfecho Repetí sus gritos, sus alaridos como si fuera el eco, por lo que aumentaron en volumen y fuerza, aunque superé a los suyos. Hasta que Fortunato se cayó. Era ya medianoche y mi tarea se acercaba a su fin. Había completado la octava, la novena y la décima hilera. Terminé gran parte de la undécima y última quedando por colocar tan solo una piedra. Aunque apenas podía con su peso, la coloqué más o menos en posición. Fue cuando... Fortunato, esa risa me pone los pelos de punta.
0: Una broma muy buena, amigo mío. Una broma excelente. Sí, de veras. Extraordinaria. Nos reiremos mucho cuando contemos que Mientras mientras tomamos el amontillado.
3: El amontillado.
0: Sí, sí. El amontillado. Pero ¿no se está haciendo tarde? Nos estarán esperando en palacio, mi esposa y los demás Vámonos ya
3: Sí, por el amor de Dios No hubo respuesta a mis palabras Me impacienté y grité ¡Fortunato! ¡Fortunato! Tampoco hubo respuesta Arrojé la antorcha por la abertura dejándola caer dentro del nicho. No recibí otra respuesta que un repiqueteo de cascabeles. Sentí dolor en el corazón sin duda a causa de la humedad de las catacumbas y me apresuré a terminar mi trabajo. Y hice un esfuerzo y ajusté la última piedra cubriéndola con mortero. Ante la nueva mampostería, levanté la antigua muralla de Osamentas. Durante medio siglo ningún mortal ha removido los huesos Fortunato Requiescat in pace Descanse en paz
2: La segunda, de las tres que componen La película Historias de Terror De 1961 De Roger Corman Mezcla los temas de El gato negro Y el barril de amontillado Con Vincent Price como Fortunato Y Peter Lor como Montresor Fortunato En esta adaptación cinematográfica Con guión de Richard Matheson Es amante de Annabel, Joyce Jameson esposa de Montresor que decide vengarse de los dos habiendo gato negro por medio la primera de las tres historias de esta misma película también con guión de Richard Matheson es Morella Vincent Price, Slock Maggie Pierce, Lenora Liona Hayes, Morella la tercera historia como ya en su día reseñamos la verdad sobre el caso del señor Valdemar la adaptación cinematográfica de Morela resulta más fiel al texto de Poe que la de El gato negro, el barril de amontillado. Morela se publicó por primera vez en abril de 1835 en el Souser Literary Messenger, un mes después de Meredith. para Poe hasta componer laia era su mejor cuento en este relato Poe trata el tema de la reencarnación un tema que inquietaba mucho en su época y que tal vez con Poe aún inquietó más Una extraña mujer Quien fue su esposo Nos habla de ella Y de lo que Para su horror Llegó a ocurrir
1: que profesaba a mi amiga Morela era muy profundo, pero también muy extraño. La conocí casualmente hace muchos años, y desde nuestro primer encuentro mi alma se sobresaltó, ardiendo con un fuego hasta entonces jamás conocido. Pero tal fuego no era el de Eros, y para mí fue un tormento, un amargo tormento que me hacía tener la convicción de que nunca lograría conocer su carácter su singular carácter pese a ello nos conocimos y el matrimonio nos unió aunque jamás le hablé con pasión ni tampoco pensé en el amor estando con ella por su parte huyó de la sociedad y para conseguir hacerme feliz se me consagró plenamente es una felicidad para cualquier hombre ser admirado por una mujer y también el soñar es felicidad Morela era una mujer cultivada dominaba profundos conocimientos y como no tardaré en demostrar su talento no era vulgar sino fuera de ser enorme yo lo sentía y en muchos aspectos fui su discípulo pronto descubrí sin embargo que quizá a causa de su educación en Presburgo exponía a mi consideración cantidad de escritos rústicos que se juzgan habitualmente la escoria de la más baja literatura alemana tales libros por razones que no puedo concebir venían a ser algo así como su manjar espiritual de forma constante si con el tiempo hice lo mismo debe atribuirse a la simple pero eficaz influencia del hábito en todas esas costumbres de no equivocarme estaba ausente mi razón mis convicciones a menos que no me conozca a mí mismo de ningún modo estaban basadas en lo ideal y no creo que se desprenda el menor matiz místico de mis pensamientos de mis escritos o de mis actos convencido de todo esto me abandoné confiado al cuidado de mi esposa y me sumergí de lleno y con el corazón libre en el laberinto de sus estudios y entonces cuando escudriñando páginas prohibidas sentía que un espíritu aborrecible se encendía dentro de mí Morela posaba su fría mano sobre la mía y sacaba de las cenizas de una filosofía muerta algunas palabras hondas raras cuyo extraño sentido se grababa en mi memoria echado a su lado ...me pasaba horas y horas absorto... ...me bañaba en la música de su voz... ...hasta que su melodía... ...tomaba matices sombríos... ...y caía sobre mi alma una sombra... ...que me hacía estremecer interiormente... ...al eco de sus sonidos sobrenaturales... ...y así... ...el placer se desvanecía en el horror... ...y lo más bello se transformaba en lo más horrible... ...como el inom se convirtió en la quejena... ...considero innecesario explicar el carácter exacto de aquellas disquisiciones que surgidas de los libros ya indicados constituyeron durante tanto tiempo casi el único tema de conversación entre Morella y yo las personas versadas en lo que llamamos moral teológica lo comprenderán fácilmente y las no instruidas aunque me expresara con detalle no me comprenderían el vehemente panteísmo de Fichte la palingenesia modificada de los pitagóricos y sobre todo las doctrinas de la identidad preconizadas por Schelling constituían principalmente los temas a debatir que ofrecían mayor atracción a la imaginativa morela esta identidad personal Mr. Locke la define exactamente como la cordura del ser racional y puesto que por persona entendemos una esencia pensadora dotada de razón y en cuanto que existe una conciencia que siempre acompaña al pensamiento es esa conciencia precisamente la que modela y nutre nuestro yo diferenciándonos así de los demás seres que piensan y otorgándonos nuestra propia personalidad mas el Principium individuationes la noción de esa identidad que con la muerte se pierde o no para siempre fue para mí durante toda la vida un problema de máximo interés, no sólo por su naturaleza inquietante y de problemáticas consecuencias, sino también por la forma apasionada con que se expresaba Morela. Llegamos a un punto en que el proceder misterioso de mi esposa me oprimió como un maleficio. Ya no podía soportar el contacto de sus pálidos dedos, ni el timbre profundo y armonioso de su voz, ni el brillo de sus melancólicos ojos ella lo sabía pero no me lo reprochaba parecía tener conciencia de mi debilidad de mi locura y sonriendo llamaba a eso el destino también parecía tener conciencia de la causa que yo no conocía del gradual despego de mi actitud pero no me la explicó de día en día languidecía de forma notoria llegó a fijarse una mancha roja en cada una de sus mejillas remarcándose las azules venas de su frente si sentía lástima de ella Morela acababa mostrándose melancólica mi alma se sentía enferma y experimentaba el vértigo de quien hunde la mirada en algún abismo lúgubre e insondable ¿anhelaba entonces la muerte de Morela cada vez más? así fue pero su frágil espíritu se aferró a su receptáculo de arcilla durante días semanas, meses, muchos meses hasta que mis nervios torturados dominaron mi razón y me enfurecí por la tardanza de su muerte maldije los días, los minutos, las horas mientras su vida declinaba como las sombras al atardecer En una tarde de otoño, en la que reinaba una gran quietud de todos los elementos, Morela me llamó a la cabecera de su lecho. Una espesa niebla cubría la tierra y subía un cálido resplandor de las aguas y entre la rica floresta nacía un arco iris.
5: es el día de los días, el día más bello para vivir o para morir. Un hermoso día para los hijos de la Más hermoso Aún para los hijos Del cielo Y de la muerte
1: Me acerqué a ella Y la besé en la frente
5: Pronto una prenda de ese afecto tan pequeño que sentiste por mí por tu morela y cuando mi espíritu parta el hijo vivirá tu hijo y el mío Pero tus días estarán colmados de amargura, de esa amargura inteleble, que es la más pertinaz, la más duradera de las impresiones, como el ciprés, es el árbol que vive más años. Que las horas de tu posible felicidad ya pasaron como las olorosas rosas de Paestun no se abren dos veces en un mismo año. Ya no podrás jugar con el tiempo como el poeta de Teos, Anacreón. Resultarán extraños El mirto Y el vino Y donde quiera que vayas Llevarás contigo Tu propio sudario Como el musulmán De la Meca Morela
1: Pero Morela ¿Cómo sabes tú? volvió la mirada hacia el lado opuesto a mí su cuerpo se estremeció ligeramente ya lo había profetizado su hija a la que dio a luz al morir no respiró hasta que su madre expiró vivió y creció en estatura y en inteligencia y se convirtió en el retrato viviente de quien nos había dejado para siempre y la amé la amé con un amor que jamás hubiera creído que ningún ser humano pudiera sentir en este mundo pero no pasó mucho tiempo para que el cielo de tal amor puro se nublara y la tristeza, el horror y la angustia aparecieron como nubes precursoras de una horrible tempestad mi hija crecía en talla e inteligencia rápidamente de forma extraña inquietándome cómo desarrollaba su mente tan poderosa tumultuosos negros pensamientos se amontonaron sobre mi lacerado espíritu así tenía que ser por desgracia cuando no pasaba días sin que descubriera en aquella precoz criatura la potencia adulta las facultades propias de una mujer podía ser de otra forma cuando de sus infantiles labios brotaban lecciones de experiencia y cuando comprobaba la aparición de las pasiones o la sabiduría de la madurez resplandecer en su mirada cuando todo esto llegó a ser evidente para mis espantados sentidos cuando ya no pude ocultarlo a mi alma ni apartarla de estas evidencias que la estremecían es de sorprenderse que sospechas de carácter terrible y perturbador se insinuaran en mi espíritu o que mis pensamientos recayeran con horror en las insensatas historias y en las sobrecogedoras teorías de la difunta Morella arrebaté a la curiosidad del mundo a un ser que el destino me obligaba a adorar y que en el retraimiento de mi hogar velé con angustiosa ansiedad y más aún todo cuanto concernía directamente a la criatura amada a medida que pasaban los años y contemplaba día tras día su rostro puro suave, elocuente y vigilaba sus formas según se iban desarrollando día a día descubría más semejanza entre la niña y su madre por instantes se espesaban esas sombras de parecido y su aspecto era más pleno más definido más perturbador y más espantosamente terrible podría ocurrir que su sonrisa sumisa se parezca a la de Morela al fin y al cabo era su madre pero tal parecido Es más que un parecido No aguanto que sus ojos sean igual a los de Morela No soporto su mirada Que acaba penetrando en mi alma Con el mismo e intenso Desconcertante pensamiento de quien murió Su majestuosa frente Los rizos de su suave sedosa cabellera Sus pálidos dedos Esos dedos que acaricio recordando a Morela el timbre de su voz cadencioso grave y sobre todo esas frases esas expresiones iguales a las que decía Morela encuentro en ello alimento para una idea devoradora y horrible para un gusano que se resiste que no quiere morir así transcurrieron dos lustros de mi hija que seguía sin nombre hija mía querida mía eran mis expresiones habituales respecto a ella dictadas por mi afecto paternal la estricta reclusión a la que la tenía sometida la apartaba de cualquier relación para ella no existía el nombre de Morela. jamás le hablé de su madre porque me era del todo imposible hablarle de ella durante diez años mi hija no recibió impresiones del mundo exterior salvo las que pudo tener de su aislamiento Llegué a pensar en bautizarla. Pensaba que así me libraría del terror. Pero dudo acerca del nombre que debo imponerle. Son muchos los que acuden a mis labios. Nombres de la sabiduría, de la belleza, de tiempos antiguos y modernos. Pero, ¿quién me inspira en estos momentos el nombre de la que fue mi esposa? ¿Qué demonio me impulsa a proferir el nombre cuya simple vocación hace fluir mi sangre a torrentes, martilleando mis sienes, agitando mi corazón? ¿Qué espíritu maligno grita desde los abismos de mi alma su nombre? Susurré, bajo la bóveda oscura de una noche silenciosa, su nombre. Lo hice al oído del santo varón. Morel. Y que ser, aún más diabólico, convulsionó el rostro de mi hija, cubriéndolo repentinamente con las sombras de la muerte Ella, sobresaltada al oír Morela, alzó sus ojos al cielo, cayendo de rodillas sobre las negras losas de nuestro panteón familiar Respondió
5: Aquí estoy
1: Tales palabras, claras, frías Penetraron en mis tímpanos Convirtiéndose en plomo hirviendo Que perforaron hasta llegar a mi cerebro Por muchos años que pasen Jamás podré olvidar aquel momento Las flores y las viñas no las ignoré Pero la cicuta y el ciprés Me cubrieron con su sombra día y noche Perdí toda noción del tiempo y del espacio Las estrellas de mi sino Se apagaron en el cielo Desde entonces La tierra se volvió para mí tenebrosa Pasando fugazmente todas sus sombras ante mí Solo veía una Morela Los vientos susurraban una sola palabra Y las olas del mar Morela Pero mi hija murió y con mis propias manos la llevé a la tumba reí reí amargamente reí mucho cuando en el sepulcro en donde deposité a la segunda no había ningún resto de la primera morela
2: Barril Montillado y Morela como ya les hemos dicho finalizamos el segundo ciclo dedicado a Edgar Allan Poe un autor que en octubre volverá con nosotros para con él seguir pasándolo de miedo con miedo como también se lo pasarán en nuestro próximo programa al vivir unos casos reales A este programa le seguirán las adaptaciones radiofónicas de Quera era? de Phil James O'Brien y Miedo de Guy de Mopassán. A continuación, el segundo ciclo dedicado a originales enviados por los oyentes. Los originales seleccionados para este segundo ciclo les pondrán los pelos de punta.
5: de ustedes dentro de la serie Historias El barril de Amontillado y Morella Estos capítulos han sido interpretados por Juan José Plans Arturo Martín Roberto Cruz, José Antonio Ramírez, Lourdes Guerras y Luis Alonso Carrasco. Efectos especiales: Joaquín Úbeda. Realización técnica: Armando Multedo y Adolfo Abarca. Dirección: Juan José Plans.